0: شما به ششمین قسمت از فصل دوم مجموع پادکست های بایگانی گوش میدهید. های... در این قسمت من با محمود آموزگار، نویسنده، ناشر، وکیل، زندانی سیاسی سابق، رئیس پیشین اتحادیه ناشران تهران و نایب رئیس فعلی این سندیکا گفتگو میکنم. آنچه شما می شنوید قصه پرفراز و نشیبی از یک زندگی است که بسیاری از مقاطع آن با حساس روزهای تاریخ معاصر کشورمان پیوند خوردند قصه ای که من به میانجیان تلاش می به دنبال روایت از سه دهه تاریخ معاصر کشورمان منتهی به انقلاب پنج و هفت باشند پادکست بایگانی توسط گروه مدنی متماه حمایت می شود. این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ های مدنی، خواست سنگ آهن و مس و دارد
1: زیبایی حتی در یک تابلوی بیجان نقاشی همه را به سوی خود میکشاند در حالی که کسی به این دختر خانم توجهی ندارد آینه هم به او میگوید که از زیبایی بهره نداری باید رفت و و تنها به سوی سرنوشتی مبهان چی؟ صابون نخل و زیتون داروگر زیبایی واقعی شما را آشکار میدارد؟ عجب یک بار امتحان کنی بح بح من این همه زیبا بودم؟ آینه هم زیبایی او را میستاید حالا دیگر چشم ها میبیند و دلها میخواهد فرق نمیکنه پیر و جوان والب و شیدای خوبی و زیبایی هستند آهای حواست کجاست؟ که پا پا تو چشم نره دیگر این شاهکارش گرف عالم نقاشی هم هوا ندارد زیبایی جاندار اینجاست صابون نخل و زیتون داروگر محره مار نیست فقط زیبایی واقعی شما را آشکار می‌دارد.
0: همه میدانیم که تقریبا از میانه دهه چهل قیمت جهانی نفت و گاز افزایش چشمگیری یافت. اکنون ایران که به صورت روزانه میلیون ها بشک نفتی را که در اروپا و آسیا مصرف می شود میکرد می کرد. به کشور مهمی در عرصه جهانی تبدیل شده بود. این افزایش درآمد دولت در جامعه شهر ایرانی تاثیر کاملا محسوسی گذاشته بود. سطح رفاه مردم در مقایسه با دو دهه پیش بسیار بالا رفته بود و اکنون میزان کالاهایی که مصرف میکردند با دهه قبل قابل مقایسه نبود. همانطور که در خاطرات عبدالمجید مجیدی هم آمده، با گسترش یافتن خطوط هوای خارجی و خطهای ریلی داخلی در سال 1354 میزان سفرهای سیاحتی مردم به سی برابر آنچه در میانه دهه چهل بود یافت و پیامد این آمار سعود تولید طبقه متوسطی بود که کمتر نگرانی از تأمین هزینه های خرد و خوراک و تحصیل فرزندانشان داشت.
1: شما ایرانی هستیم. بله در اروپا چی کار میکنی؟ من خریدم ترجیح خرید به اروپا میام. اتاق تجربه به یه زیری در این کار پیدا کردم. بهترین کاری که کنم. اول از بانک اعتبارات ایران ترابلر چک میشه. هیچ وقت یادم نمیده که در بانک اعتبارات ایران به من گفتن ترابلر چک پول نقدیه که هیچ وقت کم نمیشه. بانک اعتبارات ایران تنها یک بانک معمولی نیست.
0: بانک اعتبارات ایران دوست و مشاور شما. با افزایش سطح سواد مردم اما میزان نارضایتی ها از رفتار بعضن تبعیزامیز حاکمیت نزد طوقات فرود است بالا رفت. ایران به عنوان تنها کشور جهان با آمار بیش از 93 درصد شهروندان مسلمان شیعی هموار کشوری مذهبی به شمار می آمد است. روند رشد فرهنگ تجدد طلبانه که حاکمیت آن را در رأس تمام برنامه خود قرار داده بود در برابر مخالفت‌های ریز و درشت مردم در امان نبود. از طرف دیگر پس از انقلاب‌های کمونیستی آمریکای لاتین، خاورمیانه نیز تحت تاثیر های سوسیالیستی قرار گرفته بود و ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال رشد، دارای احزاب و گروه‌های فعال چپگرای شده بود که در مواردی الگوی جنگ مسلحانه را برای مقابله با سلطنت و نفوذ بیگانگان به کار می‌گرفتند. سرازیر شدن جمعیت روستاها به شهرها، فقرهای تازه ای تولید کرده بود که در حاشیه شهرها سکونت داشتند و در حالی که در فاصله سه کیلومتری و گاهی نزدیکتر در رستورانهای کشور وعده های خزای 150 دلاری سرو می شد با مسئله گرسنگی در کشمکش بودند. در مورد معلمان یا همون طبقه کارگر فرنگی نوظهوری که چند دهی از حیاتش میگذشت اختلاف طبقاتی هر روز، نموده بیشتری پیدا میکرد. با اینکه حقوق فرهنگیان در کشور در میانه دهه چهل افزایش بی سابقه یافته بود اما در میانه دهه پنجاب مرور معلمان به طبقه تویی دستی نزدیک میشدند که قبلا به آن تعلق نداشتند و در مواردی با کاهش ساعت کاریشان عملا به اندازه کارگران غیر متخصص کشور درآمد داشتند. ولی سایر قشه مردم مخصوصاً خورده کاسبان با افزایش تصاعدی درآمد مواجه بودند اما کارگران و معلمان در سالهای 54 و 55 با حقوقی زندگی خود را میگذراندند که فرق چندانی با اواخر دهه قبل نداشت آن هم در حالی که حالا کالاهای بسیار بیشتری برای خریدن وجود داشت و سبک زندگی شهری دیگر خیلی نمیتوانست با سنت قناعت روستایی پیش رود
1: اپنے کوئے
2: کوبیو
1: دی اور
2: چِگوکی
1: یہ کوئے مترم می جون مترم یک از
0: همچنین افزایش فارغ و تحصیلان دانشگاهی نیز ارج و غربی را که قبلا شغل معلمی نزد جامعه داشت کاهش داده بود. چرا که مردم سالانه هزاران معلم جدید را در مدرسه های فرزندانشان می دیدند که با 22 یا 3 سال سن عملا نه از تجربه زیسته مناسبی برای آموزش برخوردار بودند و نه به لحاظ علمی جایگاه مطلوبی داشتند. در این بین اما معلمان بسیاری جذب نظام آموزشی کش شده کشور بودند که تعلق خاطری عمیق به اندیشه های چپ یا مذهبی یا ترکیبی از این دو داشتند که هر دو از سوی حاکمیت یکی آشکارا و دیگری بنهان سرکوب میشدند به این ترتیب معلم ها گاهی چیزهای به شاگردانشان میآمختند که به هیچ وجه مورد علاقه حاکمیت نبود به عنوان مثال همانطور که در کتاب نگاهی از درون به جنبش چپ ایران گفتگوی حمید شکت با مهدی خانبابا تهرانی آمده. در سال 1355 حزب توده ایران داره هشت هزار عضو فرهنگی بود که در نقاط کشور در حال تعلیم و تربیت نسل آینده بودند. حزب توده به عنوان گروه وابسته به انترنسیونال که توسط اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته بود نسبت به گروه هایی که در دهه 50 تأسیس شده بودند و هویتی رادیکال داشتند میان روتر بود. اما مطابق آماری که در سال 56 مورد تایید ساواک نیز بوده است، و کتاب شورشیان آرمانخواه ناکامی چپ در ایران نوشته مازیار بهروز و منتشر شده توسط نشر افق نیز به آن اشاره می کند، دوازده دبیر دبیرستان در کشور عضو گروه چریکای فده خلق بودند که تلاش می کردند از میان دانش آموزان خود نیروهای جوانی را برای مبارزه مسلحانه تحریک کنند. در این میان با وجود اینکه معلمان از اتحادیه سراسری برخوردار نبودند چون بنیاد مهرگان که نام دیگر سندیکای معلمان بود عمدتا محدود به شهرهای بزرگ فعالیت میکرد و نمیتوانست در حد کشوری خود را سازماندهی کند. اما حرکتهای سنفی پراکندهی در کشور از جانب آنان در حال شگیری بود. این تحرکات عموماً پیرامون شکایتهای فرهنگیان، از وضعیت معیشت خود شکل می گرفت. حکومت با وجود درامت های وسیع نفتی به سبب اینکه از ابتدای دهه پنجاه از جانب ایالات متحده آمریکا به عنوان ژاندارم منطقه برگزیده شده بود، از اینهای سرسام‌آوری را خرج تقویت ارتش و استکامت نظامی خود میکرد در حالی که گروه های معتقد به مبارزه مسلحانه با نظام پادشاهی هر روز اعضای بیشتری از میان دانش آموزان، و دانش آموختگان دانشگاه پیدا می کردند. با این حال حاکمیت از آنها غافل نبود و با خشونت تمام به استقبالشان می رفت. اما حقیقت این بود که گروه های مذهبی که تشکل های حزبی منسجمی نداشتند و بر پایه مساجد و امامان جماعت شکل می گرفتند. در واقع تحدید بزرگتری شاه بود که البته او هیچگاه به عمق این تحدید پی نبرد و آنان اجازه یافتند با های کمتری به کار خود ادامه دهند همچنین تمایل شدیدی از جانب شاه برای رشد زیرساختهای شهری به ویژه در تهران وجود داشت که هزینهٔ گذافی روی دست دولت میگذاشت و از همین رو در بسیاری موارد دولت دیگر قادر نبود حقوق کارکنان خود را آنطور که شایسته بود افزایش دهد از همین رو کارمندان دولت در مقایسه با طبقه متوسطی که از راه شغل آزاد و تجارت هر روز ثروتمندتر میشد، احساس ضعف بیشتری میکرد. با بهبود آشکار سطح رفاه جامعه، تلویزیون در خانه های بیشتری راه پیدا میکرد و رادیو تلویزیون ملی ایران خود به نهادی تبدیل شده بود که مداومانه فرهنگ مصرفگرایی را ترویج میکرد و به مردمی که تازه دستشان به دهانشان رسیده بود، القا میکرد که چیزهای بیشتری برای زندگی نیاز دارند.
3: کلید جادو، کلید دنیای شگفت‌انگیز تلویزیون‌های آزمایش. تلویزیان سوپر ترانزیستوری از ماگش، با صفحه پانوراما تلویزیون پورتابل از با صفحه
0: 20 اینچ. اما احراه آماری از زمانی ای که مورد بحث ماست می تواند اهمیت سیاست های تعلیم و تربیت و آن در جامعه را آشکار کند این آمار را من از کتاب زیبا و دقیق اسلام رادیکال مجاهدین ایرانی نوشته یروان آبراهامیان برداشتم. در سال 1305 در سراسر ایران تنها 600 دبستان دایر بود که تقریبا 50 هزار دانش آموز را در خود جای داده بودند. اغلب این دانش آموزان به هر دلیل تحصیلات خود را ادامه نمیدادند، تا جایی که در همین سال فقط 58 دبیرستان با حداکثر اکثر 4 هزار محصل وجود داشت است. اما این تعداد از 1320 یعنی آغاز سلطنت پهلوی دوم به بیش از 2300 دبستان با حداقل اقل هزار شاگرد میرسد. همچنین تعداد دبیرستان های کشور که حالا دیگه در شهرهای کوچک نیز دایر بودند به 245 با 27 هزار دانش آموز میرسد. پس از تیشدن دوران سلطنت 37 ساله محمد زوشا، این در آخرین روزهای سال 1357 یک آمارگیری رسمی نشان می‌دهد که کشور دارای 26000 دبستان با 4 میلیون دانش‌آموز و 1850 دبیرستان با 740 هزار شاگرد بود. این در حالی است که آمار تعداد کارمندان معلمان و استادان وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی 515000 نفر را نشان می‌دهد. از سال 1320 تا 1357 هیچ وزارتخانهی در افزایش تعداد کارمندان و متخصصینش با وزارت آموزش پرورش برابری نمی‌کند. در جامعه‌ای که اینطور با افزایش روز آمار دانش آموزان و سوود آموزان مواجه بوده، معلمان نقش بسیار مهمی به داشتند. که این نکته در کتاب پادشاهی پالوی دوفم نوشته بلشفسکی هم آمده. به این ترتیب بچه های مردم در مدرسه های درس با معلم های جوانی که خواستگاه طبقاتی و سفره های کوچکشان آنها را با موج جهانی باور به اندیشه های انقلابی همسو کرده بود. این موج جهانی انقلابیگری آنقدر در اون روزگار پرنفوذ بود که جزه میخوام نگاهی به ملودی یکی از تبلیغ های تلویزیونی در دهه پنجاب
2: بیندازیم. به ملی به تابستان قدم بذارید تابستان
3: سلامت تابستان با
1: تابستان ها بب اسم قدم با خرکترین راحتترین و زیباترین مدل های چفش به تابستان قدم بگذارید
2: با تابستان ملی به
0: <تصفيق> حالا لطفا برای ثانیه‌هایی به این ترانه انقلابی معروف گوش آیا من اشتباه احساس میکنم که ترانه تبلیغاتی واریاسیونی تقلیدی از این ترانه انقلابی است
1: سال با خورکترین راحتترین و ترین مدل های کفش به تابستان قدم گذارید
2: با کفش ملیر تابستان
0: کفش تابردستان شما خب خوشفختان کاو هم اینجا هست تا تایید کند که بدگمانی من چندان بیراه نیست و نمی شود گرفتن الهام از یک ترانه انقلابی را برای تبلیغ کفش های تابستان انکار کرد و حال در آن دوران گویا نزد عموم مردم کشور انقلاب گرایشی مد روز بود مثل امروز که منفع تلوی مد روز است
2: فضایی که ما قرار داشتیم توی دانشگاه ما پرداختیم بر خودمون یه نقشه طراحی کردیم و گفتم که خب به نوعی حالا من با این سازمان انقلابی حزب توده در خارج از کشورم یعنی اینجوری شد که مثلا یه یه دفعه یه پیشنهادی مطرح کرد وایزادی که خب البته من با اسم مثلا میگم من حمیدم و یه جوری رفتاری ای بود که خب منم ملاحظات درک کردم که مثلا کنجکوی نکنم اونو. مثلا فامیلی چیه فیلان چیه و قبل از این ماجرا قبل از این که من این اینو ببینمش داستان اینگونه شد که من یه روزی به من اطلاع دادن اون دوستی که من داشتم که این دوستم حالا هست حالا مشغول کار تولید و صنعت و غیروزاله که یه ماشین آلفا روما آو خریده بود که این ماشین آلفا رومو آو به من زنگ زد که آقا یه دوستی از این ماشین استفاده میکرده بعد زدی پیرمردی رو خلاصی این پیرمرد پاهاش شکسته و اینا اینو برده چیست؟ برده بیمارستان و چون گواهینامه و ایناش نبوده گذاشته رفته و, و خیلی خب به نظر میه تو خیلی شبیهی بش همین بااضده بود دیگه ط مثلا خب من واقعا آره ایه. که تو شبیهی بهش بنابراین چون شماره ماشین و اینا رو برداشتن ممکنه مثلا مشکل ایجاد بشه اینه که اگه ممکنه دلیم دلیم. نه من حالا میگم که من که ندیده بودمش اون موقع. و که ما شبیهیم. این تشخیص اون، اونا بود که ما شباهت داریم به یعنی من میتونم برم بگم که من بودم راننده ماشین و خب من رفتم کلانتری و رفتم اول بیمارستان و اون پیر مرد پیر مردم یه مسال فروشی بود تو خیابونه، این خیابون حافظ فعلی خیابون وحدت اسلامی فعلی که حافظ بود قبلا، بالای چار رای نرسیده به پارک شهر سینما جهانی اونجا بود که نزدیک اون سینما جهان اینا مثلا این پیره مرد خودش 80 سالش اینجورا بود بعد یه پسری داشت که پسرش مثلا اون موقع 60-30 سالش بود و خب منم مثلا یه آدم 22 ساله بودم من رفتم بیمارستان اول سراغ این پیرمرده آدرس سوینا رو گرفتم رفتم سلام کردم و اونا میذاره چیز کرد رو تخت بود و پاشو گشت گرفته بود و اینا و وزنه بهش آویزون کرده بودن و گفت ببخشید شما گفتم خیلی ببخشید من رفتم این گواینام هم همراه نبود رفتم گواینام هم وردارم بیام یعنی در واقع داستان روی شیز کردم این خب با یه حالت ناباوری نپذیرفته خیلی باهوش بود این که ولی چیزی هم نکرد که خب اصلا خود اینکه که داوطلب دافتالبان اومده میگه من بودم و حالا در نرفت این پاش هستم هر اتفاقی بیفته این برحال در حاشیه قرار داد اون بقیه مسائل رو اول سرعن کلانتری و شبام ما نگر تو کلانداری اون روح آقای مام میمدن آب میبه و حالا اونم آب, آب میده نمیدونم چی بود و فلان برابار یه چیزای تنقلاتی برای من آورده بودن داخل چیز بعدم اون تو مثلا یکی بود شکی برگشتی داشت یکی نمیدونم کشی کرده بود فلان بود تا صبح ما اونجا بودیم صبح ما رو بردن دادسرا بعد تو دادسرا یه قراری صادر کردن اینا سند آوردهن برای منو من آزاد شدم به قید وسیقه تا پرونده ما رسیدگی بشه به هر حال من یه معمولیت یه وظیفه پیدا کردم که خب این پیر رو ترخوش کش کنم یعنی دائم میرفتم بیمارستان و اینا بهش سر می زدم و بعد که این از بیمارستان مرخصی شد رفت خونش خلاصه بازم من میرفتم خونش و مثلا بیوردمش دکتر و سوار ماشینش میکردم بیوردمش دکتر و خلاصه رسیدگی میکردم بهش خیلی دیگه من جزی از خنواده اینا شده بودم حتی نوهشو میخواست به من یعنی <تصفح> خیلی علاقه من بود که من این نوه پسریشو بگیرم و میکنم نه من آخه الان درس میخونم و نمیدونم دارم چیز و از این صحبتو و اونجا بود من نمیدونستم که مثلا چیه قضیه حدس نمیزدم که داستان چی باشه و اینا فقط فکرم گرم خب اینجوریه دیگه مثلا رانندگی بدون گوای نامه اینا میتونه عمد بکنه اصلا اون جرم رو شاید مثلا مسائل در یه همچین حد و حدودیه خب این گذشت و بالاخره ما رفتیم و این خوب شد و چیز شد بعد رضایت هم داد بعد از این ماجرا ها بود که اون دوست ما برگشت به من گفتش که آره مثلا یکی هست خیلی خوبه که تو حالا ببینیش و این همونی که تو به صلاح رفتی جاش نمیدونم چیز کردی که ما رفتیم خب این باعث آشنایی ما شد و بعد از این آشنایی ما اون به من گفتش که خب تو علاقه داری به این موضوعات اینا یه چیزی بچه ها تدارک دیدن یه یه هفته ای خلاصه یه ادهی انتخاب شدن یه چند نفری که در یک منظری یه نفر از این مسایل خلاصه توضیح میدن و این سوالاتی که مطرح از شما از یعنی از ماتریالیزم تاریخی شما بگیر تا نمیدونم سوالات ریستر و اصلا یه برنامه جمعیه گوه جالبه اصلا خیلی چیزه خلاصه چی ما رو یعنی یه جوری هم که تأکید کردن شما با چشماتون رو ببندید که اون جایی که داریم میبینین مثلا اینجا چیزانه این کم کم من فهمیدم که خب آنلاین مثلا یه این یه چیزی چیزیان و هی رفتیم جلوتر تو بالاخره روشن شد بر من که اینا کیان
0: اما در قسمت پنجم گفتگو با محمود آموزگار به پرویز واعظ زاده و سیروس نهاوندی رسیدیم دو فیگور تاریخی کاملا متفاوت که قرار گذاشتین در این قسمت درباره آنها بگوییم از کودکی و نوجوانی پرویز وایزاده مرجانی اطلاعات موسق چندانی در دست نیست. اما می‌دانیم او برای تحصیل در رشته معماری به ایتالیا رفت و همانجا بود که با اینکه دانشجوی ممتازی بود به کنفدراسیون پیوست و به جای تحصیل بیشتر به فعالیت های سیاسی اهمیت داد. او که در کنگره دوم کنفدراسیون در ماه 1339 در لندن شرکت کرده بود، پس از آن عطای مهندس شدن را به لقایش بخشید و به ایران آمد تا معلم رفقایش با مرامه اشتراکی شود. در خاطرات بسیاری از همرزمان واهن آمده که او معلمی کاریزماتیک و با سواد بود. او و همسرش معصومه توافچیان که به سازمان انقلابی حزب توده وابسته بودند با سیروس نهاوندی که یک انقلابی جان برکف بود آشنا شدند و تا آذر 55 ارتباط نزدیکی با او داشتند
2: بر تقدیل اون خانمی که اونجا رئیس جلسه بود این خب بعد هم من متوجه شدم که اون خانم همسر پرویز باعز زاده بود خانم دکتر محسومه توافچیان که این در سال 1955 زیر شکنجه کشته شد
0: حزب رستاخیز به عنوان تنها حزب فراگیر به دستور محمد رزاشا در 11 اسفند 1353 تشکیل شد و از همون زمان تمام احزاب و سندیکه های مجاز ایران مانند حزب ایران نوین، حزب پان ایرانیست، حزب مردم و حزب ایرانیان موظف شدند به حزب رستاخیز خیز بپیوندند. این رفتار شاه همواره برای من مثل زنگولی حشتاری عمل کرده که هر وقت خواستم کمی برای سرنوشت او دل بسوزنم حواسم را دوباره سر جایش آورده. اما فعلا از گفتن در باره حزب خیز با اینکه داستانهای زیادی پیرامونان وجود دارد پریز میکنیم به این امید که در فصلهای آینده دوباره به آن برسیم. اما در همین قسمت قرار است از سیروس نهاوندی که سبب کشته شدن واعزاده و دستگیری و قتل چندین نفر دیگر شد بشنویم برای این کار اول به تجربه دستگیری آقای آموزگار می‌پردازیم.
2: این توی خونه شهرورا در شهرورا. اون ای که سوای کرد که یه خونه تیمی مال سازمان آزادی بخش خلقهای ایران که این سیناریوی بود که سیروس نابندی پشتش بود سی آزاد و توی اون جریان اون حمله پرویز واعزاده موند و درگیر شد تیراندازی میکرد که همون جا از بین رفت و اون دوتا تونستن فرار بکنن اون دوتا تونستن فرار بکنن و خب ما ما نمیدونستیم دیگه بیخور بودیم ولی من متوجه که یه تعدادی از دوستانمون دستگیر شدن یه تعداد دیگه از دوستانمون از جمله همونی که موجب آشنایی من با وایزاده شده بود اونم دستگیر شده بود تا یازده دی من در واقع تو اما اگر بودم که فرار کنم بمونم چیه چی نیست از این طرف هم خب این دوست،, دوست تا دوست ما رو دستگیر کرده بودن در تو دانشگاه و توی اون خونه وایزاده وقتی که وایزاده رو در واقع کشتن خب رفتن تو خونه و فلان اونجا اونجا دستنویسای از من از جمله از من باهت من است پیدا کرده بودن که راجع به همین نوه آذر رو دانشگاه و اینا بود من از چون من یازده حاضرم ما رو دستگیر کردن چگونگیش این بود که توی چگونگیش توی اینجوری بود که من دقیقا به خاطر دارم که شام قریبان بود ما, ما خب حیعتی داشتیم در همون خیابان جمال که خب من تمام اون روز روز آشورا بود روز 11 همه دیما روز آشورا بود که من آشورارم بودم و بعد دیگه چون روز بعد شنبه بود تا اونجایی که خاطرم هست و ما امتحانی داشتیم بعد حقوق جزای عمومی اتفاقا درسی هم که موضوع امتحان ما بود دفاع مشروع بود من ما اومده بودم خونه توی ای که با مادرم زندگی میکردم طبق پایین مستأجر بود و من و مادرم طبقه بالا بودیم. مادرم رفته بود مسجد. خب شام قریبان بود و این قضایی ها رفته بود مسجد و من داخل خونه داشتم درس میخوندم. دفاع مشروب میخوندم که فردا برم امتحان بدم. بعد دیدیم که خب صدای زنگ در اومد.
0: سا... چه ساعتهایی بود؟
2: ساعت مثلا شب بود دیگه دیما مثلا ساعت هفت, هفت و نیم اینجورا بود من تاریخ بود بعد من رفتم پشت این آیفون هرچی الو الو کردم دارم. کسی جواب نمیده و قطع کردم قطع کردم دوباره با صدای زنگ اومد بعد من واسه گوشی رو برداشتم ولی دیگه این دفعه الو الو نکردم دیدم هیچ چیزی خبری نیست اومدم از پشت پنجره نگاه کردم دیدم که این چراقی که این تیر چراغ برقی که درست کنار خونه ما بود این چراغش خاموشه و تاریکه اینجا یه کمی دورتر نگاه کردم یعنی کوچه تقاطع کوچه بعدی رو که اون چراغش روشن بود دیدم یه نفر پشت تیر چراغ برق یه لحظه سرش رو آورد و دوباره سرش رو دوزید خب خیلی این داستان چیز بود مثلا خب یعنی چی؟ حالا حالا فکر کنید که اینا تمام خونه های اطراف و اینا هم گفته بودن یعنی فکر میکرن که ریختن یه خونه تیمی چیریکی رو دارن میهیرن و برخم پایین رفتم پایین در رو باز کردم خب این چراغ چون خاموش بود کوچه تاریک بود دیگه مطلقا تاریک بود نوری نبود نمیدیدم چی جلومه اومدم سر کوچه یعنی خونه ما سر نبشه سر کوچه اصلی یعنی پنج قدم اومدم این طرف دوباره اون کوچه بردیر نبا کردم دوباره در یکی از پشت همون تیر سرش کرد دوره کرد تو. توی این لحظه و توی این شیشه بود که من برگشتم به سمت در خونه یهو پروژکترای چند تا ماشین روشن شدن به سمت خونه یعنی اشتباه نکنم سه تا پژوی 504 میگن 504, 504. 504. سه تا پیجوی 504 پروژکترا روشن کردن که من اصلا چشم نمیدی ریخن خلاصه سریع ما رو گرفتن و کوبیدن زمین و اون از پشت با دست پند زدن و بولان کردن رفتیم بالا رفتیم بالا و اینا شخم زدن دیگه یعنی این خونه ما رو و من همه می گفتم بریم بریم گفتن کجا بریم مادرم الان میاد اصلا این صحنه میکشه اینو و بریم خب اینا و جالب بود که مثلا سیار و سیگار روشن بود این سیگاری که میخواست به لباش نزدیک بکنه این دست لرزش دست هاش میشد که این بتونه دستان کام دستان بگیره دستان. از سیگار از من, از من جغلی ترزیده بودم من میگن اصله کجاست بگونیم اصله کجاست خب
0: یعنی کردن شما آره دیگه
2: آره دیگه تر... چیز... و حتی تا یک ماه دو ماه بعدش اینا دنبال اصله میگشتن یعنی فکر میگردن که آمی...
0: نادانی
2: حکومت شاه آره دیگه آره یعنی یعنی دقیقاً این سیستم آفرین یعنی سیستم ام یعنی من واقعاً من وقتی رفتم تو دادگو گفتم آقا من کاری نکردم من داشتم درس می‌خوندم داشتم دفاع مجروح می‌خوندم اینا ریختن 8 آدم ریختن از پشت بونه فلان و اینور ما تمام خونه ما رو دیوار دیواره رو همه رو آب به این بردنن که چی پس هم من چی کار کردم وقتی که فرقاست من ست کتاب برشت بود آدم آدم است و کل گرت ها و کل تیس ها و نمیدونم آن که گفت آری آن که گفت نه و اینا بعد میگفت خب این کتاب خب بلاخره حالا همین کتاب ها گفتیم خب این کتاب ها جلی لانشگاه میفروشن خب اونا میفروشن شما چرا می یعنی نوای زدار صدار این بود خیلی چیز بود دیگه یعنی همسر پرویزه بایزاده گیلک بود و خب خیلی قشنگ آهنگای گیلکی آشورپور و اینا رو میخوند یعنی من حالا برمیگردم مثلا به این یکی از سوابق علاقم نسبت به گیلان و گیلک در واقع برمیگرده به شخصیت این آدم که بسیار چیز بود مثلا یه ساعت‌ها می‌نشست آواز می‌خوند یاد می‌داد می‌نوشت این شعرهاش رو نمیدونم چیز چی می‌کرد و جوری بود که بعدش هم که ما از اون اون جلسه یک هفته‌ای که تمام شد و اومدیم برگشتیم بعد از اون هم مثلا یکی دو بار من یعنی اینو متوجه شده بودم که خب بعد از این حمیدی که پرویز با عزاده بود بعد از اون می‌خواستم که خب من مریم رو میخوام ببینم اسم اسمیم که ما برش خوردش بود مریم آمی. بود و یادم میاد یه روزی مثلا این یه قراری بالاخره گذاشت و به ما اعلام کرد خبر داد به ما که مثلا هفت و نیم صبح هفت و نیم صبح من رفتن دیدم با ماشین اومدن و این جلو نشسته و پرویزم رانندگی می کرد منم اومدم رفتم عقب و عقب ماشین نشستم و اول و کجا اینو دلون تنگ شد و نمیدونم سه از این داستان ها تا یکی دو دفعه دیگه هم شاید این پیش اومد که من ایشونو دیدم این یکی از چیزهایی که باز توی این قضیه یک کمی من راحت تر برخورد کردم و فکر کردم که خب درستی که الان بالاخره با یه فاصله ای ما داریم با این گروه یه همکاری میکنیم اصلا از کارایی که ما کردیم مخاطرم هست که توی سال 54، 53، و, و سه اواخر اون اعلامیه تحریم حزب رستاخیز آقای خمینی رو ما در واقع 500 نسخه استنسیل کردیم تکسیل کردیم و اینو رو کردیم توی اون همون منطقه امیریه و اینا توی خونه ها و مغازه ها و فلان و خب خیلی هم این محصر بود یعنی اون اعلامیه به نظرم میاد که با توجهان چون درست بعد از سخنرانی شاه بود که اگه نمیخواید پاسپورت بگیرید درید و اینا تاثیر خیلی زیادی گذاشته بود و خود این قضیه باعث شده بود که و خب این الان مثلا چیز دیگه یعنی تو سوابق ما نگاه بکنید می‌بینید که ای بابا این مثلا اعلامیه چریکا پخش کرده اعلامیه آقای خمینی پخش کرده و مردم از اون سخنرانی شاه
0: درباره حزب راستافیز ناراحت شده
2: بیان ببین عموم مردم در واقع این سخنرانی معید یک شایعه ای بود یک شایعه ای به شدت رواج داشت بین مردم به اون اینی که آقا میگن که باید حتما بری بزش. عضو این حزب بشی اگه نشی مثلا بچه تو تو مدرسه سپتنوم نمیذارن نبود, نبود که نه شایعه که بود دیگه ولی
3: خب کسی رو نه. نه
2: اصلا من بحثم یه دیگه است من، من، ما الان وارد این نمیشیم که ببین اصلا آه، آه، کردیت نمیخوایم بریم بیخوری خودی از اون از, از اون دیسکر هم نمیخوایم بکنیم بعد من،, من چیزی که برام مطرحه اینه که یه شایعی به شدت رواج داشت که مردم با همدیگه که گفتگو می‌کردن می‌گفتن آقا اگه اوذنشی بچه رو ثبت نام نمی‌کنن کارت از دست میدی شغل تو خب اغلب شغل‌های دولتی و حالا به به یه نوع چیز بود این از دست میدی. این یه شایعه بود دقیقاً هیچ نو سندی داله بر این قضیه دیده نمیشد تا این آقا اومد تو تلویزیون وقتی اومد تو تلویزیون گفت نه اصلا دیگه ما تصفیم گرفتیم فقط یه حضبش کشیم این هر کم نمیخواد پاسپورتش شده نتیجه ای که مردم گرفته بودن میگونه آقا اون نبود آ، یعنی بره که بدتر بود اینجا اون تصور اونا این بود که فقط بر جد ثبت رانه الان میگه بره. و یا باید خلصه عضر بشی یا اینکه با بری یعنی نه اینکه ثبت نام نمیشی یا ف یعنی خیلی تاثیر بدی داشت و شاید اصلا نبوده برنامه حتما هم اینجوری نبوده ولی هر حال تثیری که به جا گذاشت این بود و اتفاقا این هوشمندی آقای خمینی بود که درست توی همشین به زنگی چون قبل از اون توده مردم خیلی با اسمشون آشنا نبودن و این چیزی که اومد خب دقیقا زد به خال یعنی دقیقا نکته انگوش گذاشت که توی جامعه به وسعت مطرح شده بود و این باعث همگیری اسم ایشون شد در بین توده مردم بدنه مردم فکر توی توده مردم در واقع از اونجا بوده که یه غیر ب... مصحبی ها هنوز به ایشون علاقه ای نه پیدا نکردن. نه 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 غیر یعنی مصحبی ها که خب طبیعی بود که مسئله شده نه ولی اونا هم در واقع این حرکت رو به عنوان یه حرکت چیز می‌دیدن به خصوص که مثلا خب شما وقتی برمی‌یید به مشی چریکای فدایی خلق و به تبع اونا حتی مشی مجاهدین اینا یک در واقع موضع ضد دیکتاتوری داشتن بنابراین تو موضع موضع ضد دیکتاتوری یک موضع در واقع جبهه‌ای بود یک موضعی تشکیلاتی سازمانی به اون تعبیر یه موضعی جبههی بود یعنی هر کسی با دکتوتوری مبارزه میکنه ما میتونیم کنارش بیستیم ما هم همکاری بکنیم خب اینجا هم دقیقا این موزه که آقای خمینی گرفت و زده دکتوتوری بود دیگه و از اینجا بود که اصلا خب یه پروندهی باز کردن این گروه هم با این قضیه که به این موضوع هم توجه این
0: چند سالی اثر پژوهشی با عنوان سیروس نهاوندی حلقه گم شده نوشته باغر مرتذبی منتشر شده که مواجهه با آن پس از مدت لذت مفقود کتاب خواندن را بهم برگرداند مطالعه آن را به تمامی علاقمندان به تاریخ ایران پیشنهاد میدم چون لذت کتاب خواندن را سالها بود دیگر تجربهش نمیکردم انگار دیگر خیلی وقت بود خودم را به دست روایت کتابی نمی سپردم. و همیشه در پی ای بودم که کتاب کتاب میتواند برم داشته باشد برای همین در صفحات آخر کتاب کتاب بعدی را بالای تختم میگذاشتم اما این کتاب ماجرای پرفراز و نشیب سیروس نهاوندی و دوستیش با پرویز واعزاده را با زبانی سریح و زیبا بیان کرده بود نویسنده کتاب باغر مرتظوی که در روستایی در آذربایجان به دنیا آمده و خانواده او های با فرقه دموکرات داشتند در جوانی به سازمان انقلابی عزب توده می پیوندد او در گرده همائی در اروپا در باری کتابش سخنانی می گوید که فکرم شنیدن آنها بهترین نحوه توضیف ماجرا باشد
3: بحثم شروع بکنم کوتاه بگویم سیروس نهاوندی اگر چه فکر می کنم اگر زنده باشد چه فکر می کنم زنده هست الان بدون 76 سالش است در سن 18 15 تا 18 سالجی در ایران به زنبش ترکی خواهانه پی می پیمندد. عضو سازمان دانش آموزی حضب توده می شود و در سال 1338 برای ادامه تحصیل بعد از اخذ دیپلم در دبیرستان شرف در تهران به آلمان می‌آید تا در رشته پزشکی که مورد علاقه پدرش عبدالحسن ابو الحسین نهاوندی دارو خانه‌دار مشهور تهران اون زمان درس سپزشی بخونه که این کار رو نمی‌کنه دنبال تدریس در دنبال تحصیل در فلسفه می در شهر
0: هامبورگ اما نهواندی پس از تحصیل به ایران برمی‌گردد تا زمینه های سازمانی را بر پایه های بابرش بنیان بگذارد چون او با سازمان انقلابی حزبتوده مشکلاتی داشت
3: از مدت بسیار کوتایی و اینها در این دور فاق روید. سعی می به یک اقدام عملی دست بزنند بحث می‌کنند که چه وقتی ما می جیم رهبران حزبتوده کاری انجام نمی و ما اومدیم ایران کاری انجام بدهیم وایسی کارم انجام بدهیم روی این هست حسمی میگیرم بانج ایران و انگلیس را البته این بحث داره که با سرا بانج ایران و انگلیس دیگه تکرار اینجا بانج ایران و انگلیس را مسادره بکنن و حدود 194 هزار تومن دارا. یه بانج بوده که ایران میتونن با خودشون ببرن بیدون این کسی دستگیر بشه یا زخمی بشه
0: یا احتفاق عطید و پس از دست برد موفق به بانک حالا آنها پول زیادی در دست دارند با استناد به باغر مرتظوی آنها حتی در نقطه ای از کشور با آن پول یک گاوداری تأسیس کردند تا چند نفری را به کار بکمارند و البته بر تولید ارزش افسود سبب ایجاد کار هم شده باشند اما خیلی زود تصمیم به انجام کار بزرگتری میگیرند.
3: گیرند جدایی بین سازمان بین سیدوس و نهاوندی سازمان گلابی به وجود در سال چهل این سازمان تصمیم می سفیر آمریکا در ایران مکارتول دوم را دستگیر بکنه و گیروگان بگیره تا زدانیان سیاسی را در گبال آزاد بکنه اینا بگم چه اینا در زمانی که میخواستن سفیر رو بدوزن تصمیم گرفته بودن یک ماشین زره گلوله تهیه بکنه این ماشین زره رو هم اونایی که یه خورده اطلاعات در این زمینه در اون روزا داشتن میدونن اون زمان در ایران نمیشد ماشین زره گلوله هرجوری بریم مثلا از یه جای بخریم بگیم باخریم. بناامه گذاشتن متوخله شدن که اشرف قاهرشاه یه ماشینی را فروخته به یه ماشین فروشی بعد اینا میرن گریم میکنن رنگ و رو عوض میکنن زبان انجلیسی یا نمیدونم فرانسوی حرف میزنن بالاخره میرن چه رده پای اون ناز داشته واشن این ماشین رو از اونجا میخرن یعنی یه ماشین زت گلوله میخرن در شمال تهران یه خونه بسیار مجللی را از اون پولهایی که از ونج زده بودن تجارت میکنن تا در صورت موفقیت داشتن در انبه دو سیدان سفیر اینا بتونن اونو اونجا نگهداری بکنن تا حتی با یمن جنوبی هم وارد مذاکره شده بودن یمن جنوبی هم قبول کرده بود که سفیر آمریکا رو ببرن اینها با هواپیمای به, به یمن جنوبی و اونجا بجه ما زندانیان رو میخوایم با این عوض بکنن متأسفانه سفیر رو نمیتونن دیگه با خودشون ببرن اون خونه هنوز دستشون بوده و چند نفری هم اونجا هم اسلحه داشت مخفی کرده بودن هم زلزجه می‌کردن به مرور یه تایی از همسایه ها به رفتامت‌های مشکوک تو این خونه شجعه می‌برن که اینا کیان میان میرنگ دروازه می‌کنه یکی از ماشوم پیاده میشه اونا یه سیستمی درست کرده بودن که به هر حال شک ورانگیز نباشه یعنی تعیین بنانی به خصوص اونجا قراو حاضری خونه باشه و یکی دربان بود، یکی ماشین رو باز میکرد، یکی حیاتو رو تمیز میکرد، یکی آب, آب میپاشید. یعنی یک دریان خیلی به اصطلاح یک حاضری خیلی خوبی اینجا زندگی میکنه، یک آدم مدرن اینجا زندگی میکنه درست کرده بودن. ولی به هر حال همسایه ها به حرکت رفته آمده اینها مشکوک میشن اینو به پلیس خبر میدن.
0: و همین دادن اون خانه توسط مردم محله زمینی میشود، برای یک تغییر بزرگ نسل سیروز نهاوندی تغییری که سبب شد اسم او تا امروز به عنوان یک نام اسرارآمیز برای ما باقی بماند
3: شدیداً در جری این بحثن که اینا لو میرن آذر 1350 یعنی از اوایل عو... آذر اواسط آذر 1350 لو میرن تا اینکه تا آخر آذر 15 همهشون دستگیری میشن خود نهاوندی آخرین دستگیریه این گروه هست اینا وقتی میرن زندان سیروس و هاوندی در زندان زیر شلاب حالا شما اونهایی که زندان رفتن بهتر از من میدونن اونهایی که نرفتن شنیدن یا خوندن چه سواج اینها را حد اعلا شکنزه میکنه کتک میزنه تا از اینها اقرار بگیره که شما تراد این کارهای اشتباه یا هرچی سیروس نهاوندی بقیه بچه های گروه چه؟ هم اینا یه فکر کرده بودن که اسمشن رو بذارن گروه سازمان رهایی های بخش خلقه های ایران من بنابراین صحبتام وقتی میگم سازمان رهایی های بخش خلقه های ایران هنوز اون موقع روشن نبود اینا همه مقاومت میکنن سیروس نهاوندی میشکنه یه بحث بسیار مفصلی که بعدن با شما ها باز بیشتر باعث بکنیم وقتی این میشکنه فقط اونزا نمیونه گل میده تمام ردوهای همه مبارزینی که این میشناسه را به سواج لو بده سواج اونقدر اینها را میزنه می که این آدمهایی که قبلن های بودن که آرمانخا انسانهایی بودن که میخواستن به مردم ایران یا به ایران خدمت بکنن سواچ اینها را با کتش زدن و نابود کردنشون همشکل و گیافه خودشون میخواد در بیاره سیروس نهاوندی میشکنه آمل سواچ میشه از اون بالاتر در سواچ روش میکنه و به عنوان یک آدمی که در بسیاری از بازروه ها شرکت میکنه در بسیاری از شکنزه ها شرکت میکنه تیت میده به ها که اینو چه زوری بایست بزنن چیکار کار بکنن و ب... علامدم نمیخاز از این لغاتای کلیشه‌ای استفاده بکنم ولی چون زبان فارسی هم اونقدر قوی نیست شماها حتما باعث بهتر از من بدونید اینو به عنوان یک جنایتکار در
0: میارم آره. اما این روخ به سادگی اتفاق نیفتاده است ساواک باید ترتیبی میداد که نهاوندی همچنان به عنوان یک انقلابی پاک باخته و قابل اعتماد میانه هم مسلکان خود شناخته شود
3: خود بچای سازمان هم زد شخصی به اسم زلال دهکان چه چه از کادرهای بالای این سازمانه است. که بسیار خوبی هم با سیروس نهاوندی داشته زلسه ای را در تهران برگذار میکنن که بتونن این مسئله را در اون جلسه به بحث بذارن و احیاناً حتی سیروس نهاوندی را ترور بکنن این جلال دکان از نجا که بسیار خوبی با سیروس نهاوندی داشته میره به این مطرح میکنن میگه ما جلسه ای گذاشتیم در خیابان رسوب چند تا از کادرهای سازمان ما اونجا هستن شما هم تشریف بیارین اینا ما به تو شک شد شما بیاین اونجا از خودتون دفاع بکنی سی ایس نهاوندی همیشه اصلهه داشته سواش داده بود اپنی دفاع از خودش سی ایس نهاوندی اصلهشو باز میکنه میده به دست این آقای دهکان میگه اگر به من مشبوکیم اینو بجید به وزیفه خودت وزیفه خودت انجام انزام منو بکش. این میگه نه من تو را خیلی دوست دارم اصلا نمیتونم تو را بکشم اوی نه تو بیا تو اون زلسه از خود اتفاق بود اونم میگه تر این میره تو زلسه نیم ساعت دیگه سواچ میریزه قیابانو به صبح تمام اون صفتمانو با خاک ایسان هفت نفرشون اونجا تیره بارم حتی این سیروس اونقدر بود یکی که دیگه اومده به این گفته ما به تو مشکل کنیم نه به اشتراله تو به ما پعلومن ما با هم میریم اون جلسه حتیقل نمیدونم متوطع ارزم میشین که به یه نقلی که دیگه با... پای خودش اومده به تو گفته به تو خدمت کرده تو در واقع زمان تو نجات داده حتیقل تو نرو اونجا من با... بیا با هم بریم نیسی که اوضاع وخیمه بعد در آزر که پنز، شب یلدای آذر پنزا پنز در کتاب من نوشتم میریزن تمام انسانهایی که حول و مبارزه و اینها باشون یه نوع در ارتباط بودن در دوده 400 نفر رو دستگیر میکنن و اینها رو میبرن در زندانها و سیروس نهاوندهی از اون موقع در واقع یکی دو زابیده شده گفته های ولی پو در انگلیس پو در آمریکا پو ارضا هست و به روایتی در ایران هست.
0: تیروز نهاوندی را تقریباً کسی از میانه سال 56 ندیده وقتی او قول همکاری با ساواک را داده بود به کمک پزشکی در بیمارستان ارتش با یک اسلحه کالیبر پایین به دست خود شلیک می کند و ساواک ترتیب فرار ساختگی او از بیمارستان را میدهد. به این ترتیب او در میان رفقاش حالا نه تنها زندان کشیده بود بلکه تیر هم خورده بود و توانسته بود از دست ساواک فرار کند پس از هر جهت قابل اعتماد مینمود اما عملا از آن فرار به بعد او در خدمت ساواک کار میکرد نهاوندی در زمستان 55 و پنج و حتی بهار و تابستان 56 و در زندان کمیته مشترک خرابکاری به عنوان یک ساواکی که سعی میکرده همکیشان سابق خود را سر عقل بیاورد دیده شده اما گزارشی از اینکه نهاوندی از پاییز 56 تا امروز جایی دیده شده باشد وجود ندارد. باقر مرتظوی حتی در مصاحبه دیگری بیان می کند که نشانه هایی به دست آورده که نهاوندی در ایران است اما سندی برای این گمان ارائه نمی دهدد. مرتظوی با وجود اینکه دل سوزانه درباره ریشه های لو رفتن دوستانش در آن شب ی 55 تاخیر کرده. و کتاب مختنی می نوشته، اما با در نظر گرفتن میارهای پژوهشی امروز بی طرف نیست. از این بابت البته نمی توان به او خورده گرفت چون او درباره یک فیگور تاریخی کتابی نوشت که داشت آرام آرام فراموش می شد. اما واقعا سیروس نهاوندی امروز کجاست؟ در روز چهاردهم ها بعد از چهل و پنج روز بار دیگر به گفتگو با محمود آموزگار نشستم. برای اولین پرسش روایت آقای آموزگار را از شب یلدای پنجاه و پنج پرسیدم.
2: حال همون شب که ما رو بردن توی کمیته مشترک ضد خرابکاری و خب توی سلولی انداختن و صبح هم بلوا فسیله ما رو برداشتن بردن بازجویی و تاریخ رفتیم.
0: دقیقش رو بود تاریخ دقیق,
2: بود؟ دقیق 11 دی 1355 خب
0: یعنی همون گروهی میشین شما که آقای چیز یعنی اون
2: گروه در واقع سی آذر سی آذر 55 ساواک به دو تا خونه یکی تو شرق تهران آه. بود که اون خونه تیمی بود که مال همون سازمان آزادی بخش خلقهای ایران نمیدونه همون سیروس ناوندی اینا بود <تصفح> که یه هشت هش نفری فکر میکنم که اونجا پشت شدن شده. غیر از اینکه حالا تعدادی بازا شدن و یکی دیگه خونه تیمی بود که پرویز واعزاده با, با همسرش محسومه توافید تو بود؟ تو شهرها م- و و معصومه تبوفشان و محوش جاسمی این سه تا در واقع تو خونه بودن که متوجه میشن معصره شده و پرویز خلسه پناه میگیره شروع کنه تیراندازی کردن ام. که اون دوتا بتونن فرار بکنن که موفق میشن معصومه و محوش هر دو موفق به فرار میشن و میرن منتها دوباره میرن سر یه قرار دیگری که اون قرارم لو رفته بوده خلاصه اونجا منتظرشون بودن و میگیرن و اینها رو منتقل میکنن به همون کمیته مشترک ضد خرابکاری برای اینکه من دو دوستانی رو در ایام بازداشته در کمیته دیدم که صحبت از این میکردن که معصومه توافچیان یا محوش جاسمی برای اونا تکنویسی کرده بودن و این در واقع توی بازرویه هاشون چیز شده بود بنتاها خاطر هم هست که هشت بهمن تو روزنامه ای که هشت بهمن سال پنجاه و پنج بود یه خبر کوچکی توی روزنامه درد شد که در خلصه برخورد با تروریست و فلان و از این حرف دو تا تروریست به نام محوش جاسمی و محسوم توافشیان حلاک شدن به علاکت رسیدن این هم چیزی در حالی که اینها تو داخل کمیته مشترک ضد خرابکاری بودن و یکی دیگه از دوستان ما اساسا صحنه ای رو که منجر به از بین رفتن معصومه طوابتشیان شده بود دیده بود یعنی از زیر از چشم بند که توی کمیته مشترک تو اون تاریخ نبود همین فرنشچی رو که داشتن اینو می‌کشیدن رو سرشون. این از لای فرنش دیده بود که معصومه رو بازجویی میکرده آرش آرشی که بازجوی منم بود و عصبانی میشه یه ای میزنه این میفته زمین و وقتی که روی زمین افتاده بود یه لغت میزنه توی سر این که دیگه بعد از اون ضربه این تموم میکنه که بعدن توی جریان محاکمات آرش و آره آرش میزه که
0: بیشتر اصلا بازجوی خانم ها
2: بوده نه آقایون هم بود آره چون میگن خیلی جسه
0: نیرومندی نداشته این می بقیه اونایی که با
2: حالا من البته بازجویی ماهام بود ام. یعنی میدونید خوشونت الزامن حالا اون داستان بحث اتفاقا آرش شاید به دلیل همون شرایط فیزیکی و جسمانی که شما مطرح می‌کنید این باعث شده بود که این جنبه های دیگری از تبهر توی بازجویی رو تقویت بکنه تو وجود خودش برای همین مثلا فرض کنید که چه مثلا جالب بود که تو جریان بازجویی سوالو مینویش مثلا میز شلوت میگفت بنویس بعد مثلا این ضبطشو روشن می کرد قاعده می خورد مثلا
0: ایشون خیلی اجیو هفته مهر 57م از باز
2: کرده تو بوهای انقلاب بله هفته مهر 57 خب آره دیگه این قضیه بود خب اون صحنه اش صحنه یا خاطرتون باید باشه دیگه موقعی که میخواستن اعدام میکنن تمام موهاش سفید شد یعنی اون لحظه این خلاصه خب خیلی آدم چیزی بود دیگه یعنی یه ویژگیهایی داشت که بازجوهای گردن مثل منوچری منوچری در واقع بازجوی مجاهدین خب آدم ورزیده و خیلی هیکلدار و فلانی بود ولی خب اونا رو نداشت اما در مقابل چیزایی دیگه داشت یعنی یه کارهایی میکرد که خب بیشتر از کتک زدن فیزیکی و اینا تحسیز داشت یعنی تو این زمینه های تبهوری به دست آورده بود بر تقدیر خب اون دوتا که چیز بودن ما, ما رو بردن اونجا و به ما گفتن که نمیدونم این دقیقا اولین چیزی که به من گفت یه چیزی برداشت نوشتش که شما خلاصه متهمید به را فعالیت های ضد امنیتی و اوزیت در گروهی با فعالیت های ضد امنیتی کشور نمیدونم فلان از یه یعنی حرفا بنویسید و خب من شروع کردم یکی دو خط مشتن توی جریان همین مثلا هی نگاه می‌کردم همین سعی می‌کردم دور برامون دیدم این یه دسته کاغذ هست روی میز جلوی این که این دسته کاغذ کاغذ اداری نیست یه ذره دقت کردم که این یادداشت خود منه این جلو این یه دسته ای این همه خب من رویی رو میدیدم خط خودمم تونستم بشناسم و متوجه شدم که آقا یه اتفاقی افتاده یعنی ماجرایی هست اینجا یعنی اون و بعد خب توی دفعات بعد بازجوییم بیشتر این قضیه به دستم یعنی در دستگیرم شد و خود همین باعث شد که من خب یه استراتژی برای خودم تعریف کنم آقا وسط یه لو رفته ای اصلا سواک اشراف کامل داشته رو تمامی این فعالیتها و خب خیلی چیزا بود که خیلی موضوعات و مسائل بود که وقتی که از من سوال میکردن مثلا خب اون بابار چی کار کردی مثلا به کی معرفیش کردی یا وقتی اومد از خارج رسید مثلا اومد پیش تو خب یکی دو سه مورد اینجوری بودن که اتفاق افتاده بود گفت خب ما دادیم به حمید حمید که اون اسم اسمی بود که ما برای پرویز وایز داده در واقع بین خودمون تعریف کردیم حمید خب اینا توی چارت خودشون حمید رو نمیتونن شناسایی بکنن گفتن خب چریختی بود حمید چریختی نه, چرختی نه خب یه آدم بود دیگه یه آدم معمولی بود یعنی ده... خب اون چاق بود و ورزیده بود هیکل درشتی داشت و طاق خب من مخصوصا خب اون ویژگی ها شده دیگه نمیگفتم گفتفتم اون بیا بوده آدم بود معمولی مثل بقیه. و خود این غذا ها اینا وقتی دیدن که هی تمام این چیزایی که به نوعی به من مربوط آخرش سر از همید در میاره، خب براشون اهمیت پیدا کرد که این ماجرا رو یه مقدار روشن‌تر بکنن فلان اینا تا بالاخره یه روزی بود که یه روز توی فکر میکنم که اوایل بهمن بود که اینا برف و بارون یه چیزی آمیزه ای از هر دو میبارید خلاص من سوار ماشین کردن و با چند تا محمور و فلان آوردن تو همین امسایگی شما بیمارستان نیروی انتظامی فعلی موقع شهرونی پارس مش سجاده سجاده الان بله اون من بردن اینجا و بردن ما رو توی اون زیرزمین تو اون سردخونه و یکی از این کشورا کشیدن که من جسد وایز رو اونجا دیدم که یعنی در واقع حالاتی داشت که خب خیلی منقلب شدم دیگه یعنی اصلا ترکی داشتن این چیزای اشکی من یعنی اینا سن دیگه همینطوری وقتی اینو دیدم با این وضعیت که خب مشخص بود که این کشته شده بود ولی بعد از اینکه این در واقع جانش را از دست داده بود این مثل آبکش یعنی در فاق حالت آب این مسلسل گرفتن روی این بدن این همینطوری این گلولا رو بدنش بود به حال وقتی من از اونجا تو رام خب خیلی من منقلب بودم وقتی برگشتم خب طبیعی بود اون اکیپ و سر اکیپ و اینا گزارش ها رو به رسولی رسولی سربازجو بود به اون دادن اون رسولی منتظر بود اصلا تو راپله بعد به من گفتش که این دقیقا بهمن پنجاب و پنجه اینی که من دارم میگم و گفتش که خب همینجون رو تو دیدی؟ پر، پرویز وایزاده رو کشتیم خسرو سفایی رو کشتیم حمید اشرف رو کشتیم بهرام آرام کش تیم تا 5 تا تا اسم پشت سرام ردی کرد گفت خیال اعلی تا تو هشتات سال دیگه راحت شد تو هم برو بپوس توی زندان این در واقع این داستانش بود
0: وقتی سیروس نهاوندی از بیمارستان ارتش فرار کرده بود به خانه هممحلی قدیمی خود یعنی محوش جاسمی پناه آورده بود محوش جاسمی این که در 1319 در کرمانشاه به دنیا آمده بود سالها به شغل پرستاری مشغول بود تا اینکه به گروه وایزاده و همسرش ملحق شد. در گزارشات ساواک آمده که برای یورش به آن خانه در شهران حتی از دو هلیکوپتر استفاده شده بود. گرچه نمیتوان مطمئن بود اما ادعی نقل کردند که از میان محوش جاسمی، معصومه توافچیان و پرویز وایزاده مرجانی فقط واعزاده مسلح بوده. او با مامورین ساواک و شعروانی درگیر می شود تا همسرش و جاسه را فراری دهد. او برای چیزی حدود پانزده دقیقه یک تنه با چندین مامور درگیر می شود. اسرانجام، مردی که می توانست در ایتالیا بماند و ممار شود، پای پنجره خانه در شهران تیر می و جان می بازد. شاید او در لحظه مرگ به اینکه توانسته همسرش را فراری دهد فکر می کرده. شاید این احساس که پناه همسرش بوده رنج گلوله ها را التیام می داده. شاید این احساس که او تا پای جان سر باورهایش ماند درد را برای او بی تاثیر می اما چند روز بعد معصومه دستگیر شد و به یکی از زنانی که در حکومت پهلوی زیر شکنجه جان دادن تبدیل شد.
3: leadership of the Shah
1: is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. This is a great tribute to you, Your Majesty, and to your leadership and to the respect and the admiration and love which your people give to you. The the great of Shaw
3: is the island of in is one of the more areas of the world.
2: kada
1: de kala bela hafa شاه هقاملشی، شاه ایران زمین، از
2: جانب من، شاهنشاه شاه ایران، و از جانب ملت من، برکو درود با. در این لحظه این پرشکوم تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی که هست که دو ازار و پانست سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در قرابر آرانگاه تو سره ستاهش Are you already?
0: یک بار دیگر با اینکه در خانه اما خودم را نشسته بر یک بلندی احساس میکنم این بار بر تبه های حواثبات می نشینم. آنجا سالها پیش شبیه زایدهی بود بر سر کموع تهران و چون تقریبا در مرکز قرار داشت شرق و غرب و شمال و جنوب تهران را می از بالاترین نقطه اش دید حالا اما آنجا بوستان بهشت مادران است و من را به آن راه نمی دند. زمین اینکه که آنقدر ساختم های نیمه بلندی در اطراف ساختند که احتمالاً دیگر نمی شود چیز زیادی دید اما من تصور می کنم بر بلندی های آنجا نشستم و با سیروس نهاوندی حرف می زنم. چون احتمالاً او هنوز هم زنده است در بچگی به هم کلاسی های آفزیر که و کار آنهایی که خطاکاران را به نازم مدرسه لو می دادند می گفتیم آخرفی می میری چون در فیلم های آن موقع خیانتگار ها خرفی می مردند. امروز هم حتی در فیلم هم خیانت غیب قیب می شوند و کسی دستشان به نمی رسد امروز پرویز واعزاده و همسرش معصومه که یکی از هم مسلکانشان در گرد همایی های آنان غذاهای گیرانی درست می‌کرده و ساعتها زیر شکنجه مقاومت کرد مردند شاه مرده است تهرانی مرده است. آن رسولی هم که آقای آموزگار را به بیمارستان شربانی برده بود، مرده است. اما تو اعتمالا جایی در جهان زنده ای تو شاید تنها برنده این بازی بودی اگر طول عمر ملاک برد و باخت باشد. شاید دیگر به دنبال این چیزها نباشی. اما امروز ما به گفته سازمان تأمین اجتماعی بیش از 21 میلیون و 900 هزار نفر کارگر بیمه شده داریم. و دست کم 6 میلیون کارگر که هیچ نهادی آنها را بیمه نکردند. همین دیروز جسد دو کارگر معدن در دامغان از زیر آوار بیرون آورده شد که شاید اگر محیط ایمنتری برای کار داشتند الان زنده بودند امروز به گفته آموزشی پرورش 1 میلیون و پنج نفر معلم رسمی در کشور داریم در حالی که تعداد معلمان قراردادی یا غیر رسمی معلوم نیست حقوق ماهیانه تمام آنان از آخرین خط فقر تسبیح شده در کشور پایین تر است پس اگر میار بردباخ طول عمرم نباشد باز هم تو برده ای. چون تو سر عقل آمدی چون تو فهمیده بودی که تا انسان در جهان است بی هم هست پس حالا چرا جان خودت را سر چیزی که هرکس به دست نمی فدا کنی این یک حقیقت است که عدالت در هیچ زمانی در هیچ جغرافیایی در جهان به طور کامل برپا نخواهد شد آنچه تبعیض میخوانیمش هرگز از میان نمیرود فقط شکلش عوض میشود یک بار علیه رنگین پوستان یک بار علیه دگر یکبار بار علیه دیگر باشان و همیشه علیه فقرا. اما امید برای از بین بردن تبعیض هم تا جهان هست باید بماند که اگر چنین نباشد با چه امیدی اجاره هر ماه خانم رو بدم اما مسئله اینجاست که نمی شود با آنچه تو هستی و آنچه تو کردی با خیال راحت تاخت چون مگر نه اینکه بسیاری از ما همان سیروس های نهاوندی قبل از شکنجیم از کجا معلوم ما فقط با یک سیلی جای تو رو نگیریم آدم های مثل تو برایم آرمان را بیمنی میکنند اما باعث میشوند بیش از گذشته از مزه غذاهایی که میخواهم لذت ببرم آدم های مثل تو مبارزه علیه تبعیض در هر نقطه از جهان را برایم بیمنی میکنند اما در عوض هوای پاکی را که پس از باران نفس میکشم گواراتر از کنند میکنند آدم های مثل تو باعث میشوند دلم بخواهد عمر طولانی داشته باشم با یک کوه قبض آب و برق و موبایل و قست که سر موقع پرداختشون کردم. آدمهایی مثل تو باعث میشوند دلم به خط هرچهی زودتر بیمه شوم. سعی کنم پول پیش خانم رو بیشتر کنم. ماشین لیزینگی بخرم، ازدواج کنم، بچه داشته باشم. برای وقتی بزرگ می شوند و به دانشگاه می روند پس انداز کنم، بازنشسته شوم، جدول حل کنم، در پارک به همسالانم بگویم زمان ما کی این چیزها بود و روزی وقتی احتمالاً خانهی به نام خودم دارم با قلبی مطمئن از اینکه آدم موفقی بودم بمیرم. پس میار هرچه باشد تو برده ای چون تو زنده ای و در جایی سرت توی کار خودت است و فراموش کرده ای که تو سیروس نهاوندی بودی و هستی این از گفتگو با محمود بود. این گفتگو دو قسمت دیگر هم ادامه دارد. هفته آینده با قسمت هفتم باز خواهیم گشت. فعلا مواظب خودتان و آنهایی که دوستشون دارید باشید و به امید دیدار. شباب و دنیا ازیره
3: به
0: مود توفان لا شب در راتم ترانه‌های ها قسمت از پادکست بایگانی شرکت متما مجریان توسعه معدن آسیا بود. این شرکت بخش خصوصی در حوزه کشف و استخراج سنگ های مدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد یا که تا تو را صدا کنم به روی ماست خدا خدا کنم دیا که تا تو را صدا کنم به روی ماست خدا خدا کنم